0: Quarante-quatrième section de Scènes de la vie de province, tome 1, Les célibataires, première histoire, Pierrette, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Le lendemain matin, après l'audience, il rencontra, selon leur habitude quotidienne, le colonel en promenade avec Rogron. Quand ces trois hommes allaient ensemble, leur réunion faisait toujours causer la ville. Ce triumvirat, en horreur au sous-préfet, à la magistrature, au parti des tiphaine était un tribunal dont les libéraux de Provins tiraient vanité. Vinet rédigeait le courrier à lui seul. Il était la tête du parti. Le colonel, gérant responsable du journal, était le bras. Rogron était le nerf avec son argent. Il était censé le lien entre le comité directeur de Provins et le comité directeur de Paris. À écouter les tiphaine, ces trois hommes étaient toujours à machiner quelque chose contre le gouvernement, tandis que les libéraux les admiraient comme les défenseurs du peuple. Quand l'avocat rogron revenant vers la place, ramené au logis par l'heure du dîner, il empêcha le colonel, en lui prenant le bras, d'accompagner l'ex-mercier. « Eh bien, colonel, lui dit-il, je vais vous ôter un grand poids de dessus les épaules. Vous épouserez mieux que Sylvie. En vous y prenant bien, vous pouvez épouser dans deux ans la petite Pierrette Lorrain. » Et il lui raconta les effets de la manœuvre du jésuite. « Quelle botte secrète, et comme elle est tirée de longueur !» dit le colonel. « Colonel, reprit gravement Vinet, Pierrette est une charmante créature. » Vous pouvez être heureux le reste de vos jours, et vous avez une si belle santé que ce mariage n'aura pas pour vous les inconvénients habituels des unions disproportionnées. Mais ne croyez pas facile cet échange d'un sort affreux contre un sort agréable. Faire passer votre amante à l'état de confidente est une opération aussi périlleuse que, dans votre métier, le passage d'une rivière sous le feu de l'ennemi. Fin comme un colonel de cavalerie que vous êtes, vous étudierez la position et vous manœuvrerez avec la supériorité que nous avons eue jusqu'à présent et qui nous a valu notre situation actuelle. Si je suis procureur général un jour, vous pouvez commander le département. Ah si vous aviez été électeur, nous serions plus avancés. J'eusse acheté les deux voix de ces deux employés en les désintéressant de la perte de leur place, et nous aurions eu la majorité. Je siégerai auprès des Dupin, des Casimir Perrier, et... Le colonel avait pensé depuis longtemps à Pierrette, mais il cachait cette pensée avec une profonde dissimulation. Aussi, sa brutalité envers Pierrette n'était elle qu'apparente. L'enfant ne s'expliquait pas pourquoi le prétendu camarade de son père la traitait si mal, quand il lui passait la main sous le mouton et lui faisait une caresse paternelle en la rencontrant seule. Depuis la confidence de vinet relativement à la terreur que le mariage causait à Mademoiselle Sylvie, Gouraud avait cherché les occasions de trouver Pierrette seule, et le rude colonel était alors doux comme un chat. Il lui disait combien Lorrain était brave, et quel malheur pour elle qu'il fût mort. Quelques jours avant l'arrivée de Brigot, Sylvie avait surpris Gouraud et Pierrette. La jalousie était donc entrée dans ce cœur avec une violence monastique. La jalousie, passion éminemment crédule, soupçonneuse, est celle où la fantaisie a le plus d'action. Mais elle ne donne pas d'esprit, elle en ôte. Et chez Sylvie, cette passion devait amener d'étranges idées. Sylvie imagina que l'homme qui venait de prononcer ce mot, Madame la Mariée, à Pierrette, était le colonel. En attribuant ce rendez-vous au colonel, Sylvie croyait avoir raison car... Depuis une semaine, les manières de Gouraud lui semblaient changer. Cet homme était le seul qui, dans la solitude où elle avait vécu, se fût occupé d'elle. Elle l'observait donc de tous ses yeux, de tout son entendement, et à force de se livrer à des espérances, tour à tour florissantes ou détruites, elle en avait fait une chose d'une si grande étendue qu'elle y éprouvait les effets d'un mirage moral. Selon une belle expression vulgaire, à force de regarder, elle n'y voyait souvent plus rien. Elle repoussait et combattait victorieusement et tour à tour la supposition de cette rivalité chimérique. Elle faisait un parallèle entre elle et Pierrette. Elle avait quarante ans et des cheveux gris. Pierrette était une petite fille délicieuse de blancheur avec des yeux d'une tendresse à réchauffer un cœur mort. Elle avait entendu dire que les hommes de cinquante ans aimaient les petites filles dans le genre de Pierrette. Avant que le colonel se rangeât et fréquentât la maison Rogron, Sylvie avait écouté dans le salon Tiffaine d'étranges choses sur Gourou et sur ses mœurs. « Les vieilles filles ont en amour les idées platoniques exagérées que professent les jeunes filles de vingt ans. Elles ont conservé des doctrines absolues comme tous ceux qui n'ont pas expérimenté la vie. » Éprouver combien les forces majeures sociales modifient, écornent et font faillir ces belles et nobles idées. Pour Sylvie, être trompée par ce colonel était une pensée qui lui martelait la cervelle. Depuis ce temps que tout célibataire oisif passe au lit entre son réveil et son lever, la vieille fille s'était donc occupée d'elle, de Pierrette et de la romance qui l'avait réveillée par le mot de mariage. En fille sotte, au lieu de regarder l'amoureux entre ses persiennes, elle avait ouvert sa fenêtre sans penser que Pierrette l'entendrait. S'il avait eu le vulgaire esprit de l'espion, elle aurait vu Brigot, et le drame fatal, alors, commencé, n'aurait pas eu lieu. Pierrette, malgré sa faiblesse, ôta les barres de bois qui maintenaient les volets de la cuisine, les ouvrit et les accrocha, puis elle alla ouvrir également la porte du corridor donnant sur le jardin. Elle prit les différents balais nécessaires à balayer le tapis, la salle à manger, le corridor, les escaliers, enfin pour tout nettoyer, avec un soin, une exactitude qu'aucune servante, fût elle hollandaise, ne mettrait à son ouvrage. Elle haïssait tant les réprimandes. Pour elle, le bonheur consistait à voir les petits yeux bleus, pâles et froids de sa cousine, non pas satisfaits, il ne le paraissait jamais, mais seulement calme après qu'elle avait jeté partout son regard de propriétaire, ce regard inexplicable qui voit ce qui échappe aux yeux les plus observateurs. Pierrette avait déjà la peau moite quand elle revint à la cuisine, y tout mettre en ordre, allumer les fourneaux, afin de pouvoir porter du feu chez son cousin et sa cousine en leur apportant à chacun de l'eau chaude pour leur toilette, elle qui n'en avait pas pour la sienne. Elle mit le couvert pour le déjeuner et chauffa le poêle de la salle. Pour ses différents services, elle allait quelquefois à la cave chercher de petits fagots et quitter un lieu frais pour un lieu chaud. Un lieu chaud pour un lieu froid et humide. Ces transitions subites, accomplies avec l'entraînement de la jeunesse, souvent pour éviter un mot dur, pour obéir à un ordre, causaient des aggravations sans remède dans l'état de sa santé. Pirette ne se savait pas malade. Cependant, elle commençait à souffrir. Elle avait des appétits étranges, elle les cachait. Elle aimait les salades crues et les dévorait en secret. L'innocente enfant ignorait complètement que sa situation constituait une maladie grave et voulait les plus grandes précautions. Avant l'arrivée de Brigot, si ce Néro, qui pouvait se reprocher la mort de la grand-mère, révélé ce danger mortel à la petite fille, Pierrette eût souri. Elle trouvait trop d'amertume à la vie pour ne pas sourire à la mort. Mais depuis quelques instants, elle qui joignait à ses souffrances corporelles les souffrances de la nostalgie bretonne, maladie morale si connue que les colonels y ont égard pour les bretons, qui se trouvent dans leur régiment, elle aimait Provins. La vue de cette fleur d'or, ce champ, la présence de son amie d'enfance l'avait ranimée comme une plante depuis longtemps sans eau, reverdie après une longue pluie. Elle voulait vivre, elle croyait ne pas avoir souffert. Elle se glissa timidement chez sa cousine, y fit le feu, y laissa la bouilloire, échangea quelques paroles, alla réveiller son tuteur et descendit prendre le lait, le pain et toutes les provisions que les fournisseurs apportaient. Elle resta pendant quelque temps sur le seuil de la porte, espérant que Brigot aurait l'esprit de revenir. Mais Brigot était déjà sur la route de Paris. Elle avait arrangé la salle, elle était occupée à la cuisine, quand elle entendit sa cousine descendant l'escalier. Mademoiselle Sylvie Rogron apparut dans sa robe de chambre de taffetas couleur carmélite, un bonnet de tulle orné de coques sur sa tête, son tour de faux cheveux assez mal mis, sa camisole par-dessus sa robe, les pieds dans ses pantoufles traînantes. Elle passa tout en revue, et vint trouver sa cousine qui l'attendait pour savoir de quoi se composerait le déjeuner. « Ah !»« Vous voilà donc, mademoiselle l'amoureuse, » dit Sylvie à Pierrette d'un ton moitié gai, moitié railleur. « Plaît-il, ma cousine Vous êtes entrée chez moi comme une sournoise, et vous en êtes sortie de même. Vous deviez cependant bien savoir que j'avais à vous parler. Moi Vous avez eu ce matin une sérénade, ni plus ni moins qu'une princesse. « Une sérénade s'écria Pierrette. « Une sérénade, reprit Sylvie en l'imitant. « Et vous avez un amant « Ma cousine, qu'est-ce qu'un amant ?» Sylvie évita de répondre et lui dit, « Osez dire, mademoiselle, qu'il n'est pas venu sous nos fenêtres un homme vous parler mariage. » La persécution avait appris à Pierrette les ruses nécessaires aux esclaves. Elle répondit hardiment Je ne sais pas ce que vous voulez dire. »« Mon chien ?» dit aigrement la vieille fille. « Ma cousine ?» reprit humblement Pierrette. Vous ne vous êtes pas levé non plus, et vous n'êtes pas allé non plus nu pied à votre fenêtre, ce qui vous vaudra quelque bonne maladie. Attrape. Ce sera bien fait pour vous, et vous n'avez peut-être pas parlé à votre amoureux. Non, ma cousine. Je vous connaissais bien des défauts, mais je ne vous savais pas celui de mentir. Pensez-y bien, mademoiselle. Il faut nous dire et nous expliquer à votre cousin et à moi la scène de ce matin, sans quoi votre tuteur verra à prendre des mesures rigoureuses. La vieille fille, dévorée de jalousie et de curiosité, procédait par intimidation. Pierrette fit comme les gens qui souffrent au delà de leurs forces, elle garda le silence. Ce silence est, pour tous les êtres attaqués, le seul moyen de triompher. Il lasse les charges cosaques des envieux, les sauvages escarmouches des ennemis, il donne une victoire écrasante et complète. Quoi de plus complet, que le silence. « Il est absolu, n'est-ce pas une des manières d'être de l'infini ?» Sylvie examina Pierrette à la dérobée. L'enfant rougissait, mais sa rougeur, au lieu d'être générale, se divisait par plaques inégales aux pommettes, par taches ardentes et d'un ton significatif. En voyant ces symptômes de maladie, une mère eût aussitôt changé de ton. Elle aurait pris cet enfant sur ses genoux, elle l'eût questionné, elle aurait déjà depuis longtemps admiré mille preuves de la complète, de la sublime innocence de Pierrette elle aurait deviné sa maladie, et compris que les humeurs et le sang détournés de leur voix se jetaient sur les poumons après avoir troublé les fonctions digestives. Ces tâches éloquentes lui eussent appris l'imminence d'un danger mortel mais une vieille fille chez qui les sentiments que nourrit la famille n'avaient jamais été réveillés, à qui les besoins de l'enfance, les précautions voulues par l'adolescence étaient inconnues, ne pouvaient avoir aucune des indulgences et des compatissances inspirées par les mille événements de la vie ménagère conjugale. Les souffrances de la misère, au lieu de lui attendrir le cœur, y avaient fait des calus. Elle rougit, elle est en faute, se dit Sylvie. Le silence de Pierrette fut donc interprété dans le plus mauvais sens « Pierrette, dit-elle, avant que votre cousin ne descende, nous allons causer. « Venez, dit-elle d'un ton plus doux, fermez la porte de la rue. Si quelqu'un vient, on sonnera. Nous entendrons bien. » Malgré le brouillard humide qui s'élevait au-dessus de la rivière, Sylvie emmena Pierrette par l'allée sablée qui serpentait à travers les gazons jusqu'au bord de la terrasse, en rochers grocaillé, quai pittoresque, meublé d'iris et de plantes d'eau. La vieille cousine changea de système. Elle voulut essayer de prendre Pierrette par la douceur. L'hyène allait se faire chatte. « Pierrette, lui dit-elle, vous n'êtes plus un enfant. Vous allez bientôt mettre le pied dans votre quinzième année, et il n'y aura rien d'étonnant à ce que vous eussiez un amant. »« Mais ma cousine, dit Pierrette, en levant les yeux avec une douceur angélique, vers le visage aigre et froid de sa cousine qui avait pris son air de vendeuse. » Qu'est-ce qu'un amant ?» Il fut impossible à Sylvie de définir avec justesse et décence un amant à la pupille de son frère. Au lieu de voir dans cette question l'effet d'une adorable innocence, elle y vit de la fausseté. « Un amant, Pierrette, est un homme qui nous aime et qui veut nous épouser. »« Ah !» dit Pierrette, « quand on est d'accord en Bretagne, nous appelons alors ce jeune homme un prétendu. »« Eh bien, songez qu'en avouant vos sentiments pour un homme, il n'y a pas le moindre mal, ma petite. Le mal est dans le secret. Avez-vous plu par hasard à quelques-uns des hommes qui viennent ici ?»« Je ne le crois pas. »« Vous n'en aimez aucun ?»« Aucun. »« Bien sûr ?»« Bien sûr. »« Regardez-moi, Pierrette. » Pierrette regarda sa cousine. « Un homme vous a cependant appelé sur la place ce matin. » Pierrette baissa les yeux. Vous êtes allée à votre fenêtre, vous l'avez ouverte et vous avez parlé. Non ma cousine, j'ai voulu savoir quel temps il faisait et j'ai vu sur la place un paysan. Pierrette, depuis votre première communion vous avez beaucoup gagné, vous êtes obéissante et pieuse, vous aimez vos parents et Dieu. Je suis contente de vous. Je ne vous le disais point pour ne pas enfler votre orgueil. Cette horrible fille prenait l'abattement la soumission, le silence de la misère pour des vertus. Une des plus douces choses qui puissent consoler les souffrants, les martyrs, les artistes au fort de la passion divine que leur imposent l'envie et la haine, est de trouver l'éloge là où ils ont toujours trouvé la censure et la mauvaise foi. Pierrette leva donc sur sa cousine des yeux attendris et se sentit près de lui pardonner toutes les douleurs qu'elle lui avait faites. Mais si tout cela n'est qu'hypocrisie, si je dois voir en vous un serpent que j'aurais réchauffé dans mon sein, vous seriez une infâme, une horrible créature. Je ne crois pas avoir de reproche à me faire, dit Pierrette en éprouvant une horrible contraction au cœur par le passage subi de cette louange inespérée au terrible accent de l'hyène. Vous savez qu'un mensonge est un péché mortel. Oui, ma cousine. Eh bien, vous êtes devant Dieu dit la vieille fille en lui montrant par un geste solennel les jardins et le ciel. « Jurez-moi que vous ne connaissiez pas ce paysan. »« Je ne jurerai pas, » dit Pierrette. « Ah ce n'était pas un paysan, petite vipère. » Pierrette se sauva comme une biche effrayée à travers le jardin, épouvantée de cette question morale. Sa cousine l'appela d'une voix terrible. « On sonne, » répondit-elle. « Ah quelle petite sournoise !» se dit Sylvie. Et a l'esprit retort, et maintenant je suis sûre que cette petite couleuvre entortille le colonel. Elle nous a entendu dire qu'il était baron. Être baronne, petite sotte, oh, je me débarrasserai d'elle en la mettant en apprentissage, et tôt. » Sylvie resta si bien perdue dans ses pensées qu'elle ne vit pas son frère descendant l'allée et regardant les désastres produits par la gelée sur ses dahlias. « Eh bien, Sylvie, à quoi penses-tu donc là « J'ai cru que tu regardais des poissons. Quelquefois, il y en a qui sautent hors de l'eau. »« Non, » dit-elle. « Eh bien, comment as-tu dormi ?» Et il se mit à lui raconter ses rêves de la nuit. « Ne me trouves-tu pas le teint mâchuré ?» Autre mot du vocabulaire rogron. Depuis que rogron aimait, ne profanons pas ce mot, désirait Mademoiselle de Chargebeu, il s'inquiétait beaucoup de son air et de lui-même. Pierrette descendit en ce moment le perron et annonça de loin que le déjeuner était prêt. En voyant sa cousine, le teint de Sylvie se plaqua de vert et jaunit. Toute sa bile se mit en mouvement. Elle regarda le corridor et trouva que Pierrette aurait dû l'avoir frottée. « Je frotterai si vous le voulez, » répondit cet ange en ignorant le danger auquel ce travail expose une jeune fille. La salle à manger était irréprochablement arrangée. Sylvie s'assit et affecta pendant tout le déjeuner d'avoir besoin de choses auxquelles elle n'aurait pas songé dans un état calme, et qu'elle demanda pour faire lever Pierrette en saisissant le moment où la pauvre petite se remettait à manger. Mais une tracasserie ne suffisait pas elle cherchait un sujet de reproche, et elle se colérait intérieurement de n'en pas trouver. S'il y avait eu des œufs frais, elle aurait eu certes à se plaindre de la cuisson du sien, elle répondait à peine aux sottes questions de son frère, et cependant elle ne regardait que lui. Ses yeux évitaient Pierrette. Pierrette était éminemment sensible à ce manège. Pierrette apporta le café de sa cousine comme celui de son cousin dans un grand gobelet d'argent où elle faisait chauffer le lait mélangé de crème au bain-marie. Le frère et la sœur y mêlaient eux-mêmes le café noir fait par Sylvie en dose convenable. Quand elle eut minutieusement préparé sa jouissance, elle aperçut une légère poussière de café. Elle la saisit avec affectation dans le tourbillon jaune, la regarda, se pencha pour la mieux voir. L'orage éclata. « Qu'est-ce que tu as ?» dit Rogron. « J'ai que mademoiselle a mis de la cendre dans mon café. Comme c'est agréable de prendre du café à la cendre. Et ce n'est pas étonnant. On ne fait jamais bien deux choses à la fois. Elle pensait bien au café. Un merle aurait pu voler par sa cuisine, elle n'y aurait pas pris garde ce matin. Comment aurait-elle pu voir voler la cendre Et puis le café de sa cousine Ah cela lui est bien égal. Elle parla sur ce ton pendant qu'elle mettait sur le bord de l'assiette la poudre de café passée à travers le filtre et quelques grains de sucre qui ne fondaient pas. Mais, ma cousine, c'est du café Dit Pierrette. « Ah c'est moi qui mens !» s'écria Sylvie en regardant Pierrette et la foudroyant par une effroyable lueur que son œil dégageait en colère. Ces organisations que la passion n'a point ravagées ont à leur service une grande abondance de fluide vital. Ce phénomène de l'excessive clarté de l'œil dans les moments de colère s'était d'autant mieux établi chez Mademoiselle Rogron que jadis, dans sa boutique, elle avait eu lieu d'user de la puissance de son regard, en ouvrant démesurément ses yeux, toujours pour imprimer une terreur salutaire à ses inférieurs. « Je vous conseille de me donner des démentis, » reprit-elle, « vous qui mériteriez de sortir de table et d'aller manger seule à la cuisine. »« Qu'avez-vous donc toutes deux ?» s'écria Rogron. « Vous êtes comme des crins, ce matin. »« Mademoiselle sait ce que j'ai contre elle. Je lui laisse le temps de prendre une décision avant de t'en parler, car j'aurai pour elle plus de bonté qu'elle n'en mérite. » Pierrette regardait sur la place, à travers les vitres, afin d'éviter de voir les yeux de sa cousine qui l'effrayait. Elle n'a pas plus l'air de m'écouter que si je parlais à ce sucrier. Elle a cependant l'oreille fine. Elle cause du haut d'une maison et répond à quelqu'un qui se trouve en bas. « Elle est d'une perversité, ta pupille, d'une perversité sans nom, et tu ne dois t'attendre à rien de bon d'elle. Entends-tu, Rogron Qu'a-t-elle fait de si grave ?» demanda le frère à la sœur. À son âge, c'est commencer de bonne heure, s'écria la vieille fille, enragée. Pierrette se leva pour desservir, afin d'avoir une contenance. Elle ne savait comment se tenir, quoique ce langage ne fût pas nouveau pour elle. Elle n'avait jamais pu s'y habituer. La colère de sa cousine lui faisait croire à quelque crime. Elle se demanda quelle serait sa fureur si elle savait l'escapade de Brigo. Peut-être lui ôterait-on elle eut à la fois les mille pensées de l'esclave, si rapides, si profondes, et résolut d'opposer un silence absolu sur un fait où sa conscience ne lui signalait rien de mauvais. Elle eut à entendre des paroles si dures, si âpres, des suppositions si blessantes, qu'en entrant dans la cuisine, elle fut prise d'une contraction à l'estomac et d'un vomissement affreux. Elle n'osa se plaindre, elle n'était pas sûre d'obtenir des soins. Elle revint pâle, Blême dit qu'elle ne se trouvait pas bien et monta se coucher en se tenant de marche en marche à la rampe et croyant l'heure de sa mort arrivée. « Pauvre Brigot !» se disait-elle. « Elle est malade ?» dit Rogron. « Elle Malade Mais c'est des Giris répondit à haute voix Sylvie et de manière à être entendue. « Elle n'était pas malade ce matin, va !» Ce dernier coup atterra Pierrette qui se coucha dans ses larmes en demandant à Dieu de la retirer de ce monde. Depuis environ un mois, Rogron n'avait plus à porter le constitutionnel chez Gouraud. Le colonel venait obséquieusement chercher le journal, faire la conversation et emmener Rogron quand le temps était beau. Sûr de voir le colonel et de pouvoir le questionner, Sylvie s'habilla coquettement. La vieille fille croyait être coquette, en mettant une robe verte et un petit châle de cachemire jaune à bordure rouge, un chapeau blanc à maigres plumes grises. Vers l'heure où le colonel devait arriver, Sylvie stationna dans le salon avec son frère, qu'elle avait contraint à rester en pantoufles et en robe de chambre. « Il fait beau, colonel ?» dit Rogron en entendant le pas pesant de Gouraud. « Mais je ne suis pas habillée. Ma sœur voulait peut-être sortir. Elle m'a fait garder la maison. Attendez-moi. » Rogron laissa Sylvie seule avec le colonel. « Où voulez-vous donc aller Vous voilà mise comme une divinité ?» demanda Gouraud, qui remarquait un certain air solennel sur l'ample visage grêlé de la vieille fille. « Je voulais sortir, mais comme la petite n'est pas bien, je reste. »« Qu'a-t-elle donc ?»« Je ne sais. Elle a demandé à se coucher. » La prudence pour ne pas dire la méfiance de Gouraud était incessamment éveillée par les résultats de son alliance avec Vinet. Évidemment, la plus belle part était celle de l'avocat. L'avocat rédigeait le journal, il y régnait en maître, il en appliquait les revenus à sa rédaction, tandis que le colonel, éditeur responsable, y gagnait peu de choses. Vinet et Cournant avaient rendu d'énormes services au Rogron. Le colonel en retraite ne pouvait rien pour eux. Qui serait député Vinet. Qui était le grand électeur Vinet. Qui consultait-on Vinet. Enfin, il connaissait pour le moins, aussi bien que Vinet, l'étendue et la profondeur de la passion allumée chez Rogron par la belle Bathilde de chargebœuf. Cette passion devenait insensée, comme toutes les dernières passions des hommes. La voix de Bathilde faisait tressaillir le célibataire. Absorbé par ses désirs, Rogron les cachait. Il n'osait espérer une pareille alliance. Pour sonder le Mercier, le colonel s'était avisé de lui dire qu'il allait demander la main de Bathilde. Rogron avait pâli de se voir un rival si redoutable. Il était devenu froid pour Gouraud et presque haineux. Ainsi Vinet régnait de toute manière au logis, tandis que lui, colonel, ne s'y rattachait que par les liens hypothétiques d'une affection menteuse de sa part et qui chez Sylvie ne s'était pas encore déclarée. Quand l'avocat lui avait révélé la manœuvre du prêtre en lui conseillant de rompre avec Sylvie et de se retourner vers Pierrette, Vinet avait flatté le penchant de Gouraud. Mais en analysant le sens intime de cette ouverture, en examinant bien le terrain autour de lui, le colonel crut apercevoir chez son allié l'espoir de le brouiller avec Sylvie et de profiter de la peur de la vieille fille pour faire tomber toute la fortune des Rogron dans les mains de mademoiselle de Chargebeu. Aussi, quand Rogron l'eut laissé seul avec Sylvie, la perspicacité du colonel s'empara-t-elle des légers indices qui trahissaient une pensée inquiète chez Sylvie. Il aperçut en elle le plan formé de se trouver sous les armes et pendant un moment seul avec lui. Le colonel, qui déjà soupçonnait véhémentement Vinet de lui jouer quelques mauvais tours, attribua cette conférence à quelque secrète insinuation de ce singe judiciaire. Il se mit en garde comme quand il faisait une reconnaissance en pays ennemi, tenant l'œil sur la campagne, attentif au moindre bruit, l'esprit tendu, la main sur ses armes. Le colonel avait le défaut de ne jamais croire un seul mot de ce que disaient les femmes, et quand la vieille fille mit Pierrette sur le tapis et la lui dit coucher à midi, le colonel pensa que Sylvie l'avait simplement mise en pénitence dans sa chambre et par jalousie. « Elle devient très gentille, cette petite, » dit-il d'un air dégagé. « Elle sera jolie, » répondit Mademoiselle Rogron. « Vous devriez maintenant l'envoyer à Paris dans un magasin, » ajouta le colonel. « Elle y ferait fortune. On veut de très jolies filles aujourd'hui chez les modistes. »« Est-ce bien là votre avis ?» demanda Sylvie d'une voix troublée. « Bon, j'y suis, » pensa le colonel. Vinet aura conseillé de nous marier un jour, Pierrette et moi, pour me perdre dans l'esprit de cette vieille sorcière. Mais, dit il à haute voix, qu'en voulez vous faire? Ne voyez vous pas une fille d'une incomparable beauté, Bathilde de Chargebœuf, une fille noble, bien apparentée, réduite à coiffer Sainte Catherine? Personne n'en veut. Pierrette n'a rien, elle ne se marierait jamais, Croyez-vous que la jeunesse et la beauté puissent être quelque chose pour moi, par exemple, moi qui, capitaine de cavalerie dans la garde impériale, dès que l'empereur a eu sa garde ai mis mes bottes dans toutes les capitales et connu les plus jolies femmes de ces mêmes capitales La jeunesse et la beauté, c'est diablement commun et sot. Ne m'en parlez plus. À quarante-huit ans, dit-il en se vieillissant, quand on a subi la déroute de Moscou, quand on a fait la terrible campagne de France, on a les reins un peu cassés. Je suis un vieux bonhomme. Une femme comme vous me soignerait et me dorloterait, Et sa fortune, jointe à mes pauvres mille écus de pension, me donnerait pour mes vieux jours un bien-être convenable. Et je la préférerais mille fois à une mijaurée qui me causerait bien des désagréments, qui aurait trente ans et des passions quand j'aurai soixante ans, et des rhumatismes. À mon âge, on calcule. Tenez, entre nous soit dit... Je ne voudrais pas avoir d'enfants si je me mariais. » Le visage de Sylvie avait été clair pour le colonel pendant cette tirade, et son exclamation acheva de convaincre le colonel de la perfidie de Vinet. Ainsi, dit-elle, vous n'aimez pas Pierrette ?»« Ah, ça Êtes-vous folle, ma chère Sylvie ?» s'écria le colonel. « Est-ce quand on n'a plus de dents qu'on essaye de casser des noisettes Dieu merci, je suis dans mon bon sens et je me connais. » Sylvie ne voulut pas se mettre alors en jeu, et elle se crut très fine en faisant parler son frère. Mon frère, dit elle, avait eu l'idée de vous marier mais votre frère ne saurait avoir une idée si incongrue. Il y a quelques jours, pour savoir son secret, je lui ai dit que j'aimais Bathilde, il est devenu blanc comme votre collerette. Il aime Bathilde? dit Sylvie. Comme un fou. Et certes Bathilde n'en veut qu'à son argent. Attrape, Vinet, pensa le colonel. « Comment, alors, aurait-il parlé de Pierrette ?»« Non, Sylvie, » dit-il en lui prenant la main et la lui serrant d'une certaine façon. « Puisque vous m'avez mis sur ce chapitre... » Il se rapprocha de Sylvie. « Eh bien... » Il lui baisa la main. Il était colonel de cavalerie. Il avait donné des preuves de courage. « Sachez-le, je ne veux pas avoir d'autre femme que vous. Quoique ce mariage ait l'air d'être un mariage de convenance. De mon côté, je me sens de l'affection pour vous. » Mais. « C'est moi qui voulais vous marier à Pierrette. Et si je lui donnais ma fortune Hein, colonel ?»« Mais je ne veux pas être malheureux dans mon intérieur, et dans dix ans y voir un jeune freluquet comme Julliard, tournant autour de ma femme et lui adressant des vers dans le journal. Je suis un peu trop homme sur ce point. Je ne ferai jamais un mariage disproportionné sous le rapport de l'âge. »« Eh bien, colonel, nous causerons de tout cela sérieusement. » dit Sylvie en lui jetant un regard qu'elle crut plein d'amour et qui ressemblait assez à celui d'une ogresse. ses lèvres froides et d'un violet cru se tirèrent sur ses dents jaunes et elle croyait sourire. me voilà dit Rogron en emmenant le colonel qui salua courtoisement la vieille fille fin de la 44e section.